0: Tranche de couple
1: avec Max et Guillaume,
0: notre vie, notre monde, saison 2.
1: Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce quatorzième épisode de la saison 2 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler Amour,
0: tolérance et partage. Tout un programme. Petit rappel pour ceux qui nous rejoignent, peut-être pour la première fois. Déjà, bienvenue, on est très heureux que vous soyez avec nous. Ce podcast est donc diffusé le lundi tous les 15 jours. Et entre-temps, on se retrouve sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter, toujours tranche le chiffre de couple singulier, comme le nom du podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par email sur tranche le chiffre de couple singulier gmail.com. On sera toujours très heureux d'avoir vos retours, vos avis, sur le sujet et sur les sujets qu'on aborde, ou vos souhaits si vous souhaitez qu'on aborde un sujet en particulier.
1: Et pour terminer cette introduction, on compte toujours sur vous pour faire connaître ce podcast autour de vous, pour autant, bien sûr, que ce qu'on fait vous plaise. Et comme toujours, si vous le pouvez, mettez une note et un commentaire sur Apple Podcast et encore aujourd'hui le moyen le plus efficace d'accroître la visibilité de tranches de couple. Absolument. On commence ce podcast par la rubrique « Actu ». Et aujourd'hui, premier sujet, Guillaume, tu voudrais nous parler du voyage du pape
0: en Irak. Absolument. Aujourd'hui, je voulais vous parler du voyage du pape en Irak et plus largement de la diplomatie du Vatican et du Saint-Siège. Le Vatican, c'est le plus petit état du monde avec seulement 0,439 km². Il est doté en 2019 d'une population de 453 habitants. Et c'est pourtant un poids lourd spirituel et politique et une voie qui compte énormément sur la scène internationale. Parce que c'est le siège de l'Église catholique, la résidence du pape aussi parce qu'il renferme des joyaux architecturaux et artistiques tels que la chapelle Sixtine, notamment le possible tombeau de Saint-Pierre, les musées du Vatican. C'est du Vatican, depuis son balcon, que le pape s'adresse aux croyants du monde entier à l'occasion de l'Angélus chaque semaine, mais aussi pour la prière Urbi et Torbi, à la ville et au monde, à Pâques. C'est aussi dans ces couloirs que se joue le volet diplomatique du Saint-Siège, puisque c'est bien le Saint-Siège qui est représenté à l'étranger, en tant que gouvernement de l'Église catholique, et qui fait l'objet euh, de cette représentation internationale, et non le Vatican lui-même, et comme je le disais, dont la voix porte très largement. On rappellera ici, pour commencer, que le souverain pontife et le soft power du Saint-Siège, euh, c'est-à-dire la diplomatie euh, comment dire sans violence, c'est ça un peu le soft power, euh, peuvent compter sur cinq pouvoirs. Le pouvoir d'ingérence, en pesant sur les débats notamment politiques, par exemple mariage, avortement, loi bioéthique. Pouvoir d'influence, via par exemple les encycliques des différents papes, qui agissent comme une sorte de plan de bataille sur l'un ou l'autre sujet, l'audate aussi pour l'environnement, fratelli tutti pour les relations sociales, etc. Le pouvoir médiatique, via notamment Radio Vatican qui diffuse son antenne partout dans le monde, ou le journal L'Osservatore Romano. Le pouvoir charismatique, qui là se, se passe dans la personne elle-même du pape, euh, et qui du coup dépend de qui est assis sur le trône de Saint-Pierre. Et enfin, le pouvoir culturel via notamment les universités pontificales et ou catholiques partout dans le monde, ou encore les lieux de pèlerinage ou les nombreuses ONG d'obédience catholique actives sur la plupart des terrains de guerre ou de pauvreté partout autour de notre planète. Le premier bras de la diplomatie vaticane, c'est son réseau diplomatique et culturel. Ce n'est pas nouveau. Déjà depuis le Moyen-Âge, le Vatican a souvent joué le rôle d'arbitre dans des disputes de mariage, de terres de titres, et euh, à partir du moment où, euh, dès le 1e siècle, les premiers légats, c'est-à-dire les représentants du pape, sont envoyés aux quatre coins de l'Europe. Les premières nonciatures, cest c'est-à-dire les ambassades plus ou moins du, du Saint-Siège à l'étranger, apparaissent au 16e au siècle pardon, et comptent, ont continué de se développer partout dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Siège a développé un réseau de représentations diplomatiques partout dans le monde, sans considération des religions majoritaires ou des régimes politiques. Il est présent dans 183 États en 2018. La particularité étant donc que c'est une autorité spirituelle qui est représentée, c'est le seul exemple existant aujourd'hui. Les principaux objectifs de ces nombreuses représentations sont la promotion des intérêts des catholiques et des chrétiens en général, et on y reviendra dans la partie sur le voyage en particulier, de plus en plus du dialogue interreligieux, la promotion des valeurs de l'Église, hors de toute considération de nation et même de religion, la promotion de l'environnement et enfin celle de la paix. L'autre bras actif de cette diplomatie vaticane euh, qui va nous intéresser aujourd'hui aux côtés du réseau de représentations, c'est celui constitué par les voyages pontificaux, les voyages... Euh, spirituel à être du pape à l'étranger. C'est Paul VI qui a initié les premiers voyages officiels, mais c'est Jean-Paul II qui, durant son pontificat, a fortement développé ces voyages et leur importance, via notamment ses présences régulières pour les journées mondiales de la jeunesse. Il aura effectué pendant les 26 années de son pontificat pas moins de 106 visites pastorales, c'est le nom qu'on donne à ses voyages, à l'étranger dans 127 pays différents. Euh, notamment en Pologne, à Cuba notamment, qui ce sont des voyages qui ont particulièrement marqué par l'importance géopolitique qu'ils avaient euh, au moment où ils ont été effectués. Benoît XVI, quant à lui, a effectué 25 visites pastorales en 7 ans, et François a déjà visité, euh, en 7 ans de pontificat également, plus de 40 pays au cours de 33 voyages. Son premier voyage a donné le ton de tous les suivants. Il s'est en effet rendu en 2013, quelques semaines seulement après son élection, sur l'île de Lampedusa, en Italie, dans un camp de migrants. Il expliquait alors ainsi ses choix. J'ai préféré privilégier des pays dans lesquels je peux apporter une petite aide, encourager ceux qui, malgré les difficultés et les conflits, travaillent pour la paix et l'unité. Des pays qui sont ou ont été en grave difficulté, répondit ainsi le pape à la question de savoir si, dans ses soins de voyage, l'Europe n'était pas un peu négligée. En gros, le pape François, c'est un pape tout-terrain qui veut aller partout, y compris là où on ne l'attend pas. Et c'est dans cette optique-là qu'il s'est rendu, au début du mois de mars, en Irak, un des derniers pays qui n'avait jamais été visité jusqu'à maintenant par, euh, par le pape. C'est un voyage qui était dans son esprit depuis 2014, mais qui s'est officialisé en 2019. Il a été annoncé d'abord pour 2020, reporté pour cause de pandémie, euh, et malgré tout effectué sur trois jours, du 5 au 7 mars dernier. Il a parcouru le pays euh, du nord au sud euh, comme aucun autre chef de l'État ne l'a fait auparavant, bravant les difficultés de sécurité et donc de logistique, malgré des villes euh, en de très grande partie en ruine, des populations en grande partie déplacées. Euh, il a parcouru toutes ces villes meurtries euh, par la guerre et les sévices euh, de Daesh. Il s'est rendu successivement à Bagdad, où il a prié dans la cathédrale syro-catholique, notamment pour 48 catholiques assassinés en octobre 2010 à Najaf, où il a rencontré pendant une heure euh, le grand ayatollah Ali al-Sistani, figure spirituelle majeure mais très discrète du pays. Cette rencontre a donné par ailleurs lieu à des mh, déclarations de chacune des autorités extrêmement en phase l'une avec l'autre, ce qui n'est pas toujours le cas, euh, notamment sur la lutte contre l'injustice, l'oppression, la pauvreté, les persécutions religieuses et intellectuelles. Il s'est également rendu dans nord du pays, euh, à Mossoul, ou devant une église, en, une église en ruine, il a rappelé ce qui restera probablement sa plus émouvante prière de ce voyage si Dieu est le Dieu de la vie, et il l'est, il ne nous est pas permis de tuer nos frères en Son nom. Si Dieu est le Dieu de la paix, et il l'est, il ne nous est pas permis de faire la guerre en Son nom. Si Dieu est le Dieu de l'amour, et il l'est, il ne nous est pas permis de haïr nos frères. Une prière extrêmement puissante qui restera probablement comme le, le mot d'ordre de ce, de ce voyage. Et il s'est rendu également à Karakosh, où il a prié avec d'autres croyants dans une église qui avait été transformée par Daesh en prison, et appelé tous ceux qui ont, pu quitter leur terre, qui ont dû quitter leur terre euh, au moment de la guerre ou ensuite à y revenir s'ils le peuvent. Il s'est enfin rendu à Erbil, dans le Kurdistan irakien, où il a célébré une messe dans un stade devant 10 000 personnes. Il a promis par ailleurs à son départ que « oui, l'Irak restera toujours avec moi ». Ce voyage est en fait un concentré de la puissance diplomatique du Saint-Siège, symboliquement fort, politiquement inadits, et d'une grande autorité spirituelle, avec toujours pour objectif de rapprocher les peuples entre eux et de promouvoir la paix et la tolérance.
1: Merci Guillaume pour ce, cette actualité euh, Désolé, assez fouillée. c'était un peu long,
0: mais euh... c'était quelque chose qui est un sujet qui me tenait euh, particulièrement à cœur. Bon, je vais laisser un peu la parole à Max, parce que c'est pas tout ça, mais je peux pas être le seul à parler. Et Max, tu vas aujourd'hui nous parler dans la rubrique « On décrypte l'Europe » de la boussole numérique, quest
1: Exactement. Alors cette semaine, euh, les commissaires Vestager et, et Breton euh, ont
0: présenté. C'est pas Vestager qu'on a croisé à la sortie de Deleuze l'autre jour Si. <rire> Comme quoi, <rire> c'est assez
1: simple. Ils ont donc présenté euh, ce qu'ils ont appelé la boussole numérique. Euh, vous le savez, la Commission européenne a fait de la transformation numérique de l'Union européenne une de ses priorités. Et donc le plan qui a été proposé cette semaine, bah, c'est un plan à horizon 2030. Donc on fixe des objectifs pour 2030, qui vise une transformation numérique réussie pour une société plus résiliente et plus prospère. Alors, regardons un peu plus dans le détail, quatre objectifs principaux sont proposés. Tout d'abord, que 80% de la population européenne dispose de compé compétences numériques de base et qu'on ait, en Europe, un secteur du numérique qui soit dynamique, paritaire, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui investissent euh, ce champ d'activité, et hautement qualifié. Deuxième objectif, que nous ayons des infrastructures numériques durables, sûres et efficaces, ce qui passe par un accès au très haut débit numérique pour chaque foyer européen, la production en Europe de certains composants essentiels, comme euh, les processeurs d'ordinateurs, et on sait en ce moment euh, qu'il y a une forte tension parce qu'ils euh, sont principalement euh, produits en Chine ou aux états unis et c'est extrêmement compliqué, et donc on avait un peu perdu euh, ces compétences industrielles en Europe, et donc il faut réinvestir mais également la maîtrise de l'ordinateur quantique. Troisième objectif, une transformation numérique des entreprises et notamment des PME qui doivent pouvoir utiliser les outils numériques qui sont aujourd'hui développés, tels que le cloud, l'intelligence artificielle et ces différents outils. Un accroissement du nombre de géants européens du numérique, on parle des licornes, et une transformation des services publics qui doivent être accessibles à tous en ligne, et 80% des citoyens devraient utiliser un système d'identité numérique, numérique qui soit sûr et sécurisé et qui vous, donc vous permette euh, de pouvoir euh, euh, dire qui vous êtes euh, par ces, cette, euh, ce système euh, sécurisé.
0: Mais du coup, c'est un coup du lobby LGBT s'il y a une des licornes dans cette affaire. <rire> non, et plus sérieusement, on espère juste que les EID fonctionneront un peu mieux que les lecteurs de cartes à puce qui existent aujourd'hui en Belgique. Ça,
1: Alors bon. voilà, après l'idée, c'est que la Commission, elle, elle promeut un système de standard européen. Chaque nation ensuite le, le déploie de sa manière à elle. Donc par exemple, la Belgique est un petit peu plus avancée par exemple, que la France. Euh, parce qu'elle a déjà euh, son, son, une puce électronique sur sa carte d'identité. Ça arrivera en France à partir de l'été prochain. Ça et donc euh, très bien voilà. tant
0: que vous n'avez pas acheté un lecteur de carte individuelle.
1: Alors, cette boussole numérique fixe une réelle ambition. Elle sera appuyée par des financements qui sont issus du plan de relance européen et du budget européen. Vous savez, le plan de relance européen euh, pré prévoit que 20% de cette enveloppe se, doit être consacrée à des investissements numériques. Ce sera notamment le cas pour dé déployer euh, la fibre euh, beaucoup plus dans les pays euh, européens. Alors, C'est essentiel pour que l'Union européenne reste un espace euh, attractif, euh, dynamique, autonome quand c'est nécessaire. J'ai mentionné euh, aujourd'hui les grandes difficultés d'approvisionnement en processeurs, euh, mais aussi compétitif face euh, aux autres économies euh, mondiales. Euh, reste maintenant à le mettre en œuvre et au-delà des incitations financières, la Commission va pouvoir aussi s'appuyer sur une revue de ses régulations numériques. On parle ici de la régulation liée au marché numérique européen ou à celle des services digitaux. Il y a tout un ensemble de régulations qui permettent de faire progresser, de faire monter le niveau d'exigence et le niveau d'intégration du marché, du marché commun européen du numérique.
0: Mais la crise dans les processeurs, que l'Union européenne devrait songer à rapatrier certaines compétences. Ça marche aussi pour, pour d'autres choses, notamment tout ce qui... On le voit aujourd'hui d'ailleurs avec les vaccins, où une partie des, des soucis d'approvisionnement ne viennent pas tant du fait que les vaccins sortent de l'Union européenne, ça c'est un problème, mais également du fait que faire venir les matières premières de ces vaccins dans les usines, c'est déjà... un
1: J'espère
0: que ce sera
1: aussi. Tout à fait, Guillaume. Alors, cette actu, elle était focalisée sur les aspects numériques, mais la Commission a présenté aussi une stratégie euh, industrielle pour l'Union Européenne, hein, qui vise à identifier un certain nombre euh, de secteurs d'activité dans lesquels on doit euh, euh, développer l'industrie euh, ou redévelopper une industrie en Europe. Et puis, euh, lors du récent euh, Conseil européen euh, lors d'un Conseil européen qui a eu lieu euh, il y a dix euh, jours, euh, les États membres, les chefs d'État et de gouvernement ont demandé à la Commission euh, d'identifier les technologies euh, et les capacités critiques euh, afin de réduire nos dépendances et nos vulnérabilités dans nos, euh, ce qu'on appelle la, la, les chaînes d'approvisionnement, euh, justement pour réduire euh, bah, cette, cette situation où mmh. on est en fait dépendant et où quand il y a une crise, bah, on voit bien, les frontières se referment, il y a une tension sur les approvisionnements et c'est compliqué. Et ça devient un peu chacun pour soi. C'est aussi euh, bah, quelque chose qui est couvert par ce qu'on appelle euh, l'autonomie stratégique européenne. Mmh. C'est voilà, avoir une certaine capacité d'être autonome dans des domaines critiques. Alors, on passe euh, ensuite à, au point Belgitude avec un, un, un point d'actualité euh, qui est euh, assez dramatique.
0: Absolument. Euh, voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas un point très drôle. D'habitude, on en profite pour, pour vous mettre des choses un peu plus légères, mais je voulais revenir cette, euh, cette semaine sur euh, la société d'un homme, euh, il y a quelques jours, à Beveren, en Flandre. Euh, même si les, le, le contexte n'est pas encore tout à fait clair, ce qui est très clair, c'est qu'il euh, il est tombé dans un piège tendu via une application de rencontre euh, dédiée aux, aux homos. Ça prouve que, euh, le, même si le motif, le mobile, n'est pas encore tout à fait clair. On, le, on ne sait pas si c'était une une, un piège pour le volet qui aurait mal tourné ou clairement un acte homophobe. En tout cas, ça nous montre que rien n'est jamais acquis en matière de droits et de sécurité pour les personnes LGBTQI+. Et pourtant, euh, on est en Belgique, qui est l'un des pays d'Europe les plus en pointe en la matière. C'est le deuxième pays à avoir ouvert le mariage au couple de même siècle dès 2003. La question des droits et des libertés aujourd'hui de, euh, des personnes LGBTQI+, profondément ancré dans la société. En fait, ce n'est même plus une question, c'est un fait. Et pourtant, ce genre d'événement tragique nous rappelle que, justement, oui, rien n'est acquis et que la justice doit sans cesse rappeler à tous et à toutes que ces acquis doivent être protégés. Ça nous rappelle aussi combien dans certains milieux, euh, l'homophobie est encore forte et jusqu'où elle peut mener En fait, au pire à l'inimaginable. Cela pose également la question, d'une part, de comment mieux sécuriser euh, ces applications de rencontre Est-ce qu'on peut faire quelque chose On sait que ces applications sont un peu euh, un nid des faux profils, des choses comme ça. C'est un peu comme à l'ère de Twitter, Facebook. Ça nous montre combien ces, tous ces réseaux sociaux, ces, ces applications sociales qui apparaissent comme un bénéfice possèdent aussi tout un côté euh, sombre euh, qu'il serait important, euh, auquel il serait important de s'attaquer euh, pour éviter que ce genre de choses se produisent Et puis, euh, l'autre question, c'est comment faire en sorte que la société puisse continuer toujours à faire avancer la tolérance et combattre la haine, puisque même en Belgique, même là où ça paraissait être un état de fait, euh, c'est toujours remis en question, et ça pose aussi enfin la question de la du rôle de la justice qui doit restaurer... Euh, Puisqu'on apprend on a appris que les assassins présumés euh, n'étaient pas à leur coup d'essai en matière justement de, de pièges de personnes, notamment via des applications de rencontres.
1: Voilà, et on rappellera et on ne pourra que rappeler qu'il faut toujours être vigilant pour sa propre sécurité. Si vous utilisez ces applications et que vous, avez, vous allez à un rendez-vous, eh bien, euh, dites, dites à quelqu'un, ayez quelqu'un de confiance euh, à qui vous, vous dites euh, où vous allez. Où vous allez. Euh, prévoyez un mécanisme qui fait que, je ne sais pas, au bout de, de 10 minutes, cette personne doit vous appeler euh, pour euh, voir si tout se passe bien. Euh, soyez vigilant si vous faites venir quelqu'un chez vous. Euh, voilà, les réseaux sociaux, on ne sait pas qui, se, qui est derrière les profils. Euh, et donc, soyez vigilants pour vous et pour vos proches.
0: L'anonymat est une bénédiction et une malédiction. Soyez vigilants. Alors, on passe à notre rubrique vie de couple. C'est un peu n'importe quoi, soyons objectifs et honnêtes. Ces derniers 15 jours, on vous avait parlé de routine, il y a quelques... <rire> Dans le dernier podcast, euh... on aurait bien aimé finalement retourner à la routine.
1: Bon, voilà. Alors, ces derniers 15 jours, bah, de mon côté, euh, ça a été euh, quarantaine. Euh, quarantaine parce que euh, j'ai été qu'à contact euh, d'un de mes collègues euh, de, de, de bureau. Euh, oui, un an après parce que... Euh,
0: <rire> anniversaire Covid.
1: Parce qu'il y, y a un an, en fait, euh, bah, les 15 jours juste avant que le, le, le confinement soit déclaré en Belgique, euh, j'étais déjà en confinement euh, parce que euh, un de mes collègues avait été... Euh, euh, testé positif, donc rebelote, bon alors je dois dire euh, que euh, peut-être à la différence d'il y a un an, d'une part on, on, on était maintenant, euh, euh, on a une certaine habitude du télétravail et, et du fonctionnement d'internet, hein, parce que je, je rappelle il y a un an, euh, on venait juste de déménager et on n'avait pas internet, donc euh, le télétravail avec euh, la, 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 comment dire, les données partagées par le téléphone, c'était un peu compliqué. Euh, et puis à l'époque, euh, ben on n'avait pas encore d'ordinateur portable professionnel euh, dans mon boulot, alors c'était un petit peu plus compliqué aussi. Donc voilà, bah pour moi, euh, voilà, je n'avais pas de symptômes, tout s'est bien passé. Concrètement, euh, j'ai passé 15 jours à la maison à, à télétravailler, ben un peu dans comme d'habitude. Quoi. Quoi. Donc ça n'a pas changé euh, grand-chose.
0: Mm. Ouais. Et puis toi, Guillaume, 15 jours un peu compliqués aussi. Enfin, moi, j'ai un peu galéré, là. On, on, on se rend compte que, enfin, on se rend compte que faire des, vouloir faire des projets de spectacle vivant en période de Covid, c'est pas simple. C'est physiquement et mentalement assez éreintant, mais bon, voilà. On est content de reprendre des choses, mais on, on se rend compte que la, les acquis, également, en termes de mobilité, de frontières, de, de liberté de circulation, des ces choses comme ça, sont aussi fragiles et que et que quand ils sont remis en question, eh ben, ça remet pas mal de choses aussi euh, en question derrière. Bon, voilà, on ne va pas s'étendre sur le sujet, mais autant dire que j'espère que ça va très vite passer. Et sinon, euh, rien à voir, mais euh, ne faites surtout pas avaler votre façade en hiver, sinon vous allez vous retrouver avec un échafaudage pendant euh, trois mois devant chez vous.
1: Eh bien oui, parce que en fait, euh, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler euh, dès que les températures sont en dessous de 5 degrés. Euh, et puis forcément, bah, s'il pleut, c'est pas non plus terrible. S'il euh... y a du vent, ça
0: marche pas non plus. Autant dire qu'en Belgique, en hiver...
1: Ouais. Alors nous, bah, on était un peu en, comment dire, on était en attente, vous le savez, on, on l'avait mentionné, je crois que ça faisait partie des travaux qu'on voulait faire dans, dans notre maison. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait mentionné dans notre podcast, mais donc, euh, on avait euh, sollicité euh, donc auprès de, de, de l'entreprise de pouvoir commencer. Euh, et puis, bah, c'est un peu eux qui ont fixé euh, la date du début des travaux en fonction de, de leurs contraintes. Et donc, euh, bah, ça a officiellement, je pense, commencé euh, début février. Euh, peut-être le 10 février et euh, c'est vrai qu'on a globalement commencé euh, juste après qu'il s'est monté par euh, l'échafaudage bon bien sûr euh, une petite semaine où ils ne sont pas venus et puis ensuite il euh, bah, y a eu une période de grand froid donc là ils ne sont pas venus non plus euh, Voilà. Donc c'est pas simple surtout qu'on qu a aussi une, une occupation euh, des sols qu'on doit payer à la, à la, à la commune <rire> donc on va un peu voir comment, euh, comment tout ça va évoluer, j'espère que c'est un forfait et puis euh, un petit conseil qu'on peut vous donner, bah, soyez attentifs à ce qui est marqué dans les devis, parce que par exemple on a eu une petite surprise de voir euh, que certains aspects n'étaient pas euh, compris. Par exemple, donc euh, on a une pierre bleue euh, en bas de notre euh, notre maison, et euh, c'est cette pierre bleue ils l'ont ils l'ont passée au sablage. Hein, donc ça veut dire qu'ils passent en gros un karcher. Plusieurs
0: pierres bleues euh, en fait pour être.
1: Oui, ok. On a de la pierre bleue. Il y a un
0: bleue. sous de maison en pierre bleue.
1: Voilà. Et donc, il passe un, un, un karcher avec de l'eau et du sable à forte pression pour, en gros, nettoyer cette, cette pierre. Et en fait, on s'est aperçu, bon, ce qui est assez logique, hein, mais que certains joints qui étaient peut-être fragilisés, euh, ben, en fait, ont sauté. Et quand on a fait remarquer au, à l'entreprise en disant bah, On espère que vous viendrez colmater les joints, ils ah, nous ont non, dit Ce n'est euh... pas prévu dans le devis. Voilà. Alors, ils reconnaissent hein, que c'est assez probable. Euh, que Oui, oui c'est normal. Mais en même temps, il vous propose un petit supplément de 250 euros hors taxe pour refaire trois bouts de joint.
0: City qui façade, si tu nous entends Bam <rire> C'est pas bien. Bref. Oh, et sinon, quand même, un point un peu, un peu sympa, un peu cocooning, parce qu'en ce moment, on a aussi besoin de cocooning. Il fait toujours froid. En plus, il recommence à faire humide.
1: Bref. Il pleut pas mal la ouais. nuit. Alors, ouais. quand on dort sous les toits, ben voilà, c'est autre chose.
0: Oh, dear. Il faut qu'on vous parle de nos fat boys. Ah Max, ouais, tu veux nous parler des fat, fat boy. Boy.
1: Alors, je ne sais pas si euh, vous connaissez les fat C'est une entreprise américaine euh, qui fait des espèces de pouf euh, -même. avec des, des micro à l'intérieur, mais c'est des poufs un peu géants vous en avez sans doute vu des poufs avec des poires et tout ça, mais là c'est vraiment des trucs un peu géants euh, et euh, bah, on s'était dit notamment dans notre studio qui me sert aussi de bureau et, et d'espace de prière, de lecture euh, voilà, on, a une, on a pas mal de, de lumière euh, l'hiver notamment de, 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 de soleil euh, et donc euh, que c'était un petit espace sympathique où on pourrait lire et donc, on s'est finalement dit qu'un fat boy, ça pourrait être assez chouette. Absolument. Et donc, ben, on a eu la chance d'avoir un fat boy pour Noël. Euh, joli fat boy rouge. Voilà. Et puis, ben, en fait, ce fat boy, on l'a mis dans le salon. Alors, on euh, s'est rendu compte euh, qu'il manquait quelque chose ailleurs aussi. Et du coup, ben, on n'avait toujours pas de fat boy dans, euh, ben, dans cet espace euh, sous le toit. Donc, on a, on a investi dans un deuxième fat boy. Et on doit dire, bah, c'est assez top. Euh, c'est très agréable. On peut être euh, voilà, assis pour travailler, on peut coucher, être couché, on peut être, euh, voilà, on peut être à deux, tout seul. Enfin, c'est vraiment Quasiment très, très debout agréable.
0: Si on veut se mettre devant un bureau, c'est aussi possible. C'est un peu moins confortable, mais ça passe.
1: Alors Je dois dire qu'on avait eu aussi l'idée par le fait que euh, chez mes parents, il y, y a un fat boy d'extérieur euh, qui avait été euh, comment dire, acquis pour être autour de la piscine. Euh, et donc, euh, c'était aussi une bonne aspiration.
0: Absolument. Bref, une grande réussite, c'est Boy. Alors,
1: on a l'espoir que vous aussi, vous pourrez en profiter euh, lorsque les frontières ouvriront. Ce <rire> n'est bah, pas encore pour demain. Euh, a priori, pas avant le 1er mai. Allez,
0: courage. On y est presque.
1: Alors, par contre, même si les frontières n'ont pas été ouvertes, la bulle sociale a néanmoins été euh, bah, élargie. Hein. Champagne Enfin, on vous parle de la bulle sociale extérieure, bien sûr, et non pas de la bulle sociale intérieur qui reste à une personne extérieure au foyer c'est assez limité alors on vous parle hein, bien sûr une personne extérieure au foyer vous pouvez faire venir chez vous et que vous pouvez euh, enfin avec qui vous pouvez être sans masque euh, donc à l'extérieur on, on est passé désormais de 4 à 10 personnes et l'extérieur c'est à la fois dans les parcs dans la rue mais aussi dans votre jardin. Et donc, comme l'a précisé le, le ministre de l'Intérieur, si ces personnes doivent aller aux toilettes, elles ont le droit d'aller à l'intérieur de la <rire> maison pour aller aux toilettes.
0: Et ça, c'était seulement la deuxième, la deuxième information. La première information très importante, c'est que désormais, ces personnes ont le droit de passer à travers la maison, à l'intérieur, pour pouvoir se rendre dans le jardin.
1: Et oui, et oui parce que notamment à Bruxelles, les cours n'ont pas d'accès direct à la rue. Il faut passer par, le, par, par, par le, la maison. Absolument. Ma Bref, foi, ma foi. allez. Bah, alors, man manque plus néanmoins euh, un espèce de petit réchauffement du temps, hein, parce que, comme l'a dit Guillaume, on, on est plutôt dans un temps de fraîcheur, de froideur, d'humidité, ouais. de pluie, euh...
0: qui n'incite pas forcément à se retrouver à 14h. Après, il faut dire que euh, <rire> quand ils ont pris ces mesures, on était à la fin du mois de février, on a eu une espèce de, 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 de demi-printemps de demi qui s'est ouais, de jours quoi. de, de 2-3 jours, où tout le monde était dans les parcs, c'était un peu le bazar d'ailleurs. Mais bon.
1: Bon, donc on espère pouvoir bientôt à 10 personnes se retrouver euh, pour des grandes balades, euh, pour mmh. se retrouver à l'extérieur dans, un, dans une étendue d'herbe. Effectivement, bah, quand on a eu ces 2-3 petits euh, jours de, de chaleur, on a vu euh, des, des, pra des prairies euh, bondées. Euh, C'était un peu too much d'ailleurs. Euh, et puis bah, du coup, euh, malgré le froid, nous on en a profité la semaine dernière pour faire une chouette balade euh, d'une trentaine de kilomètres en vélo dans la forêt de Soigne. C'était bien, il faisait très beau. C'est une grande forêt euh, au sud-est au sud de Bruxelles, qui n'est pas très très loin de chez nous, et on espère bah, aussi avoir l'occasion d'aller nous balader avec vous euh, quand vous viendrez nous voir.
0: Absolument, absolument. Max, une petite rubrique découverte aujourd'hui, euh, avec un réseau social dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ou pas. Club
1: House. Et oui, alors Clubhouse, c'est un réseau social qui est euh, resté un peu confidentiel quand même. Euh, c'est un réseau social pas comme les autres, puisque euh, là où euh, Instagram est focalisé sur euh, la photo, euh, YouTube sur la vidéo, Clubhouse, c'est un réseau de la voix. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun système de, de chat euh, écrit, juste des espaces de discussion orale, les rooms ou des salles de discussion, où chacun est représenté par sa photo de visage, et peut demander à prendre la parole. C'est un réseau de l'écoute, car euh, comme il y a plusieurs personnes sur scène, c'est-à-dire l'espace où on peut s'exprimer, bah, il faut être attentif et se respecter les uns les autres pour éviter une vraie cacophonie. Alors Clubhouse, c'est un réseau social qui a été lancé en, en, au début du confinement aux états unis cest c'est-à-dire en avril 2020, par un système d'invitation qui est toujours en vigueur aujourd'hui, et qui a permis au réseau de grandir progressivement.
0: Pour juste une petite information, je rappelle que la messagerie de Google Gmail, à l'époque où c'était aussi confidentiel, a aussi été lancée avec des, un système d'invitation au début. Oui, voilà. Pour un... dire l'état, ce que ça peut devenir sur le long terme.
1: C'est un, un système qui est assez euh, connu et, et couru. À la fois, ça permet de gérer le nombre de connexions, le nombre de comptes pour éviter que les serveurs, par exemple, augmentent, augmentent trop vite, pouvoir voir un petit peu comment euh, ça fonctionne et tout ça. Et puis en même temps, bah, ça, euh, ça donne un, un, aspect, un aspect club et donc ça donne envie aux gens d'aller voir. Hein. L'exclusivité, c'est toujours un moyen de, de, que, que les gens aient envie de rejoindre. Alors, c'est un réseau social qui est, je dirais, plutôt décomplexé et qui joue sur la bienveillance. Alors ici, tout le monde utilise son vrai prénom et son vrai nom. Tout le monde met une vraie photo de profil et se tutoie, même si on se parle pour la première fois et même si la personne à qui tu parles est PDG ou ministre. Et oui, car avec son fonctionnement par imitation et uniquement disponible euh, sur les appareils Apple, et oui, ça, c'est aussi ah, une Ah,
0: J'avais pas, pas capté, ça.
1: Ouais, ouais, ils, bientôt, ils auront une application sur Android, mais pour l'instant, ce n'était pas le cas. Clubhouse, c'est un club qui est un peu exclusif, ce qui attire forcément les personnalités. Et on a eu ainsi euh, des rooms avec Elon Musk, Xavier Niel ou encore Cédric. le Tu expliques ce que c'est qu'une room euh, Je l'ai dit, le, la room, c'est euh, euh, l'espace de discussion. Et oui, parce que c'est tout en anglais, forcément, hein, parce que euh, c'est une application euh, américaine au départ. Et donc, de manière un peu étonnante, ce mélange de simplicité et d'exclusivité fonctionne très, très bien. Alors, au départ, c'était surtout le manque de la tech, des startups, du capitaliste qui euh, a commencé à, à évoluer sur euh, cette application. Mais rapidement, ce nouveau réseau est, est devenu, euh, est, a été approprié par différentes communautés, notamment la, la communauté afro-américaine ou la communauté euh, LGBT+, qui utilisent Clubhouse comme une plateforme pour donner un espace de respiration à chacun, valoriser des initiatives euh, ou euh, simplement euh, se rencontrer. Euh, Clubhouse, c'est pas mal de réseautage aussi, euh, avec euh, notamment euh, le concept des rooms silencieuses, un peu étonnant. Le principe, c'est que tu te connectes, tu cliques sur les différents euh, profils et puis tu t'abonnes à ceux qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Alors, tu t'abonnes sur le réseau, mais aussi, euh, beaucoup d'utilisateurs euh, mettent en lien euh, leurs euh, leur compte Instagram ou leur compte Twitter, ce qui permet ensuite de se retrouver sur ces réseaux-là, de se suivre sur ces réseaux-là. Et puis comme les gens utilisent leur vrai nom, dès que tu trouves des personnes qui sont intéressantes d'un point de vue professionnel, tu peux aussi te connecter
0: sur LinkedIn. Autant dire que pour l'instant, le monde de l'opéra n'est pas très bien représenté sur Clubhouse. Je remercie Max très fortement pour ton, Je te remercie pour ton invitation, mais j'ai encore un peu de mal à trouver mes marques là-dessus.
1: Effectivement, tu peux t'abonner à ces personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Tu parles, Guillaume, de l'Opéra. Euh, euh, en fait, Clubhouse, ça fonctionne en, en cercle concentrique. Donc Au départ, quand tu rejoins l'application, tu ne vois quasiment rien ou presque. Euh, ce qu'on donne comme conseil à tout débutant, c'est de s'abonner à 25 personnes en fonction de sujets d'intérêt. Euh, et puis, c'est comme ça que tu verras des salles de discussion ou même des clubs euh, qui euh, rejoignent tes centres d'intérêt. Et donc, comme je l'ai dit, au départ, c'était plutôt centré sur la tech, les startups, le capital risque. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de salles là-dessus. Mais progressivement, on a vu émerger, en fait, notamment des comédiens. Donc, il y a des salles de comédie club françaises ou notamment, Il y a notamment Gad, Gad Elmaleh qui a rejoint il y a quelques jours Clubhouse et donc qui est régulièrement dans ces, dans ces salles-là. Et puis, on partage un peu, voilà... Euh sur euh, des, des idées, euh, des envies, des expériences. Euh, alors moi, ça fait un peu plus de deux semaines que j'utilise Clubhouse et bah, je vais vous dire euh, ce que j'en pense. Alors au départ, c'est effectivement un peu déroutant, à la fois comme environnement et comme système, euh, mais l'audio, c'est un médium qui est très agréable. Alors vous qui écoutez des podcasts, vous le savez, mais ça peut aussi être un peu addi addictif parce qu'il y a des tonnes de discussions euh, super intéressantes moi, par exemple, qui m'intéresse à la cybersécurité, bah, quasiment tout le temps, il y a euh, des, euh, des salles de discussion sur la cybersécurité.
0: Si bien qu'il oublie Top Chef le lundi soir.
1: Voilà. Alors, on parle aussi du, du syndrome FOMO, Fear of Missing Out. C'est, en gros, tu as, as peur de rater quelque chose et donc, bah, finalement, tu es connecté quasiment en permanence. Et c'est quelque chose qu'on a vu. Euh, moi, je, je vois, il y a des gens ils sont quasiment connectés tout le temps. Euh, alors, c'est vrai que pour, pour beaucoup, Clubhouse a représenté une vraie bulle de respiration et de socialisation en cette période de pandémie et d'activité économique à l'arrêt ou ralenti. Alors du coup, ça nous interroge sur la pérennité euh, de la présence de ces gens euh, sur Clubhouse quand euh, finalement tout le monde aura été vacciné et qu'on reviendra à nos activités euh, habituelles, à retourner au, au travail et, et, et tout ça. Euh, et puis, un autre euh, aspect euh, que, que j'en tire, c'est que Clubhouse n'a pas vraiment de limite dans la manière dont on peut l'utiliser. L'autre jour, par exemple, je me suis connecté à un loup-garou en live, très ouais, étonnant, drôle, mais ça. en fait, ça marchait super bien.
0: J'ai adoré, Ouais, c'était très chouette.
1: Alors, bien sûr, dans ce cas-là, il faut compléter Clubhouse d'un système de, de chat ou de WhatsApp ou de signal. Ou, parce que forcément, pour que le modérateur puisse parler avec la petite fille ou que, voir les loup-garous discuter entre eux, il faut avoir un, un système complémentaire. Ça doit être
0: sympa en zoom, le loup-garou. On devrait essayer de faire des zooms loup-garou.
1: Ouais, là encore, tu devras aussi avoir un, un système de chat pour compléter.
0: Mais il y a un système de chat dans Zoom, ce... c'est pour
1: ça que... Euh, oui, un de chat individuel, euh, avec, avec chat plusieurs individuel. personnes. Pas bilatéral, mais avec. si tu as deux ou trois loups-garous qui se parlent entre eux, il faut qu'ils puissent se parler. Ah ouais, eux. mais
0: après c'est compliqué tout ça. Euh,
1: et alors une autre question que j'ai, c'est au fur et à mesure que ce, le Clubhouse deviendra plus, plus commun, où il y aura de plus en plus d'utilisateurs... Parce que euh, effectivement, quand tu es invité à rejoindre Clubhouse, ben, on te donne d'abord deux invitations. Euh, et puis, euh, lorsque tu utilises l'application, ben, on te donne encore euh, des invitations supplémentaires. Euh, donc, n'hésitez pas surtout à demander aux gens que vous connaissez de vous donner une invitation. Ben, au fur et à mesure que, que Clubhouse va devenir plus, plus massif, on peut se demander si cet esprit de bienveillance va perdurer. Et naturellement, le rôle des modérateurs des salles de discussion sera euh, tout à fait clé. Tout comme les règles de Clubhouse, par exemple... Si un utilisateur est exclu parce qu'il euh, a créé une salle de discussion euh, sur un, un, un sujet euh, qui était euh, à l'encontre des règles d'utilisation, ou euh, s'il est rentré dans une, roo dans une room et qu'il a foutu le bazar, bah, il peut être exclu, mais la personne qui l'a invité à rejoindre Clubhouse sera lui aussi exclu, donc il faut faire attention à qui euh, tu partages ton, ton invitation. Voilà, en bref, une expérience très intéressante, mais attention à ne pas devenir
0: addict. Absolument. Bah, la conclusion que je tire de tout ce que tu nous dis la c'est euh, que enfin euh, le désespoir euh, lié au, au Covid et d'ailleurs en règle générale de la génération Y en mal de podium a enfin trouvé sa parade. On peut tous partager une réunion informelle, un petit chat, un petit coffee break avec un ministre, un PDG ou un humoriste. Wow
1: et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode euh, qui, on le rappelle, s'appelait « Amour, tolérance et partage ». On espère que vous avez compris le fil rouge et à quoi sera, se rattache chacun de ces trois mots euh, dans nos différentes rubriques et, et sujets qu'on a traités aujourd'hui.
0: Et oui, pour le coup, on avait vraiment réfléchi à ce, à ce nom qui est un peu moins euh, original que d'habitude, mais qui bon, parlait est non, assez est bien. C'est plutôt original. Oui. <rire> non, c'est sympa.
1: Alors, si, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager
0: sur vos réseaux sociaux. Hein, sur Twitter, sur Facebook, voilà, il y a quelqu'un qui... Euh, Max va avoir son petit travail de montage maintenant, une heure, une heure et demie, et moi, je vais avoir mon petit travail de faire en sorte que vous soyez informés de cet épisode plusieurs fois par semaine sur Facebook et sur Twitter. Donc, allez-y, likez la page Facebook, retweeter, mettez des likes sur, sur Twitter, retweetez, partagez, envoyez. Euh, Dites-nous ce qu'on peut faire de mieux, parce que nous aussi, ça nous intéresse de savoir, encore une fois, comment est-ce qu'on peut progresser. On sait que tout n'est pas parfait, c'est un podcast personnel où on parle de aussi des choses qui nous touchent personnellement, mais on sera ravis de vous écouter.
1: Et faites-nous aussi partager, peut-être des choses, faites-nous découvrir des choses, et puis on en parlera dans un prochain
0: épisode. Clebhouse, c'est déjà faire. Je... Et je veux pas faire un spoiler, mais Twitch, c'est pour la prochaine fois, donc soyez un peu originaux. Voilà, donc on vous retrouve dans tous les cas pour un prochain épisode dans 15 jours, et puis bah voilà, d'ici là, sur Twitter, Facebook. Au bisou,
1: continuez à sortir masqué, on vous embrasse, à très vite, pour de nouvelles tranches vitaminées